2: Boa noite, muito boa noite. Segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Começando agora mais um Brothers da Bola para todo o Brasil, para todo mundo e para todo mundo ouvir. Boa noite, Marcão. Marcos Olivares comigo aqui hoje.
1: E aí, Evandro, Tudo boa bem? noite. Tudo bem? Você como está? Um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui para mais uma edição ao vivo do nosso Brothers da Bola. Vamos que vamos.
2: É isso aí, ao vivaço. Hoje estamos um pouco desfalcados. Mas é... Não, não diria que isso é um problema, né? Porque menos um corintiano aqui, acho que já dá uma aliviada, né? Ah,
1: não, mas tô aqui para garantir a presença, né? Da, da nação.
2: <risos> é, menos, é
1: menos um para roubar o nosso Wi-Fi aqui, né? É verdade. De fato, isso é verdade. Tem que concordar com você. Mas,
2: <risos> mas que legal. Quero mandar um abraço pro Edu. O Edu não pôde estar conosco aqui hoje. Está curtindo o carnaval dele, mas com tranquilidade, né?
1: É, a pessoal descansando um pouquinho, né? Tem, tem que descansar um pouquinho. Muita gente foi para é campamentos, isso. né? Ou viajar com a família. Exato. Então, é, é legal esse, esse período, assim, as pessoas podem descansar um pouquinho, porque a correria do dia a dia não é fácil, não.
2: Não é mesmo, não é mesmo. Mas, é, Marcão, hoje temos um convidado aqui conosco, super especial. Quero dar a boa noite, boas-vindas também ao querido pastor Rodrigo Zuliani, que é da Missão Atletas de Cristo. Pastor Rodrigo, boa noite e seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Evandro. Boa noite, Marcão. Boa noite. Um forte abraço para o Edu,
0: né? nosso amigo Edu também, e a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. É um prazer,
2: uma satisfação muito grande compartilhar esse tempo com vocês. Muito bom, muito bom, pastor Rodrigo. Muito obrigado. É, pela sua presença, acho que vai ser um momento hoje para todos os ouvintes, para nós conhecermos um pouco mais sobre a missão Atletas de Cristo, né, que é uma missão aí que é referência para todos nós, né, há muito tempo é, caminhando junto com os atletas, né, com esse trabalho lindo e é um prazer tê-lo aqui conosco representando a missão, já, já estivemos anteriormente com o Marcelo Limpatim, atual presidente, também com o pastor Marcos Grava, e hoje com o pastor Rodrigo, que o pastor Rodrigo é responsável pelos grupos locais, não é isso, pastor Rodrigo?
0: Sim, na missão, né, eu ah, assumi a partir dessa área de 2017, né, meio de 2017, a partir da coordenadoria os grupos locais, então na verdade eu faço um pastoreio aos líderes de grupos locais espalhados pelo Brasil e também fora dele, e depois recentemente também, eles me intitularam também diretor
2: executivo da missão também Opa, então ganhou mais uma ganhou mais trabalho então É, para variar, né tem que jogar um pouco mais, né <risos> Que bom, que bom Pastor Rodrigo, você, o senhor foi atleta profissional de futebol, sim, sim. certo? Sim. Eu sempre sou um ex né?
0: Desculpa, do futebol
2: de campo.
0: Eu joguei em 10 clubes do futebol brasileiro, né? A grande maioria aqui no estado de São Paulo. Eu comecei aos 13 anos no Botafogo de Ribeirão Preto, dali Guarani de Campinas. Fui rodando vários clubes, Flamengo do Rio de Janeiro. E terminei minha carreira no ano de 2005 no Mojimirim, né? aqui próximo de nós, né? na nossa terrinha e esses foram 20 anos né, dentro do futebol é, amador e profissional 14 como profissional é, e dentro disso também que eu conheci o Ministério de Atletas de Cristo
2: Ah, legal, legal é interessante inclusive se o senhor puder contar um pouco dessa é, justamente desse momento né, que o senhor conheceu a Missão Atletas de Cristo é, como que foi e em, em qual clube o senhor estava?
0: É, na verdade, como eu disse, eu comecei com 13 anos aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Eu sou natural de Santa Rita do Passa Quatro, interior aqui do São, de São Paulo, né? E dali eu fui até os 19 anos e nesse período eu, como, vamos dizer, um, um católico não praticante, né? Até então não tinha conhecido o Evangelho. Quando cheguei em Campinas, 18 para 19 anos, eu profissionalizei, fui vendido ao Guarani, e ali nesse período eu fiquei entre 1993 e 1994, aonde fui vendido novamente pro Mojimirim, né, no interior de São Paulo. E quando eu cheguei ali, rapaz, eu tava com a vida já bem complicada, né? Porque a gente pensa no futebol sempre do lado saúde, do lado esporte, né? Mas o bastidor do futebol, ele é muito destrutivo para a vida e para mim é foi, né? Eu aos 15 anos, através do futebol, eu conheci o álcool, né? E ele roubou boa parte do meu tempo, precioso, né? e prejudicou muito a minha carreira. E quando eu cheguei em Mojimirim, ali eu percebi que tinha alguns atletas diferentes, né? Algo que eu não tinha visto nem nos dois clubes que eu tinha passado. Os dois clubes que eu passava, todo mundo queria me chamar para noite, para prostituição, para droga, pro álcool. Mas quando eu cheguei em Mojimirim, eu vi algo diferente, né? Aqueles caras não falavam palavrão, batiam e assopravam, né? Eu sempre brinco, né? Mas o comportamento deles, o testemunho deles era diferente. Aquilo começou a me chamar a atenção. É, eu não tinha vivenciado isso no futebol até então. E quando fui perguntar para um deles, eles né, disseram, não, nós somos dos atletas de Cristo. E aquilo ali não só despertou a minha curiosidade, mas também o interesse por conhecer o trabalho, né? E aí eu fui convidado para um grupo local de atletas de Cristo... Em 1994, na cidade de Mojimirim, né? E confesso que o início eu fui apenas para tomar o lanchinho após, né? Que a gente chama de resenha, né? Cheio de fome no alojamento, então eu ia, eles fazer aqueles bolos gostosos, né? Suco, refrigerante... E como eu não conhecia nada de palavra e nada de música, né? Eles me ensinaram apenas uma e toda vez eles me pediam, né? para mim, né, qual música a gente deveria cantar? Eu só sabia uma, Quero que Valorize, né? Então eu não era convertido, fiquei durante um período com eles, né? Congregando, mas quando saía dali continuava na noitada, né? E o Gota d'Água foi quando um dia um pastor falando sobre vida eterna... E ele disse, olha, se você morresse hoje, para onde você iria, né? E ele fez uma ilustração que me chocou, né? Eu disse assim, se o ônibus batesse, se um caminhão viesse atrás do ônibus e batesse, esmagasse né, o ônibus, eu sentava no último banco, né? E aí eu fiquei revoltado com aquele pastor, mas eu resolvi o meu problema. Do último banco eu comecei a sentar no meio do ônibus, né? Então, estava seguro, entre aspas, né? mas se passaram cinco anos, e aí, novamente, encontrei um grupo de atletas do Cristo no CSA de Alagoas, né, já tinha rodado outros grupos, e ali foi justamente que o Senhor tocou meu coração, né, e eu tive um encontro real pessoal com Cristo, eu sou um fruto desse ministério, né, hoje tenho o privilégio de servir, mas eu conheci o meu Salvador através desse trabalho.
2: Que coisa linda, coisa linda, maravilhoso, esse testemunho, e o pastor, essa, esse motivo não é não é algo só do Senhor, mas a maioria dos atletas que já passaram aqui conosco, né, que comentam que iam para as reuniões de atletas de Cristo iam mais pelo lanche. Esse era o principal motivo e depois eram fisgados pelo lanchinho, né, e aí aceitavam a Cristo. Mas é uma ótima estratégia, né? Principalmente para atletas na, em fase de base, né? É, uma ótima estratégia, né? Porque
0: eu, a realidade dos clubes melhorou muito hoje, né? Mas se você voltar lá na minha época, né? Além dos pais não ter a condição para te dar um dinheiro para você comer alguma coisa extra, né? A alimentação era bem precária dos clubes, né? eu, por muitas vezes, eu ia no bebedouro e enchia minha barriga de água para matar minha fome, entendeu? Então, quando tinha uma oportunidade boa como
2: essa, a gente não perdia, né? <risos> legal, legal. O Marcão, quer fazer alguma pergunta para o Pastor Rodrigo? Quero sim. Posso o Pastor pô... Rodrigo nunca jogou no Corinthians, viu? Então ele ele sempre teve os salários dele pagos. Ele não teve esse problema na, na é, carreira dele. É, pois é. Mas, mas se, ele, não se ele, ele tivesse jogado lá,
1: ali, se, se ele tivesse jogado no Corinthians, ele não precisava ter o salário dele pago. Ele podia ter qualquer salário, chegava na conta dele lá, tá tudo certo. O pessoal dava um jeito de <risos> dar um salário para ele lá. Você sabe que a gente resolve de um jeito ou de outro, certo? <risos> Mas, pastor Rodrigo, falando sério agora. É, é, esse, esse pessoal do, 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 dos atletas de Cristo, né? O senhor começou a se reunir com eles. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, é, era também uma oportunidade de o pessoal da base estar tá com os profissionais? Era comum já eles estarem juntos, né? E outra pergunta, tinha alguém de Atletas de Cristo que, que, que era o representante nos clubes? Ou cada clube tinha o seu encontro? Ah, nós somos evangélicos, a gente se reúne aqui e naturalmente cria-se um grupo que depois vai ser chamado de Atletas de Cristo. Como que funcionava isso?
0: Não, respondendo a primeira pergunta, ah, o, os Atletas de Cristo, eles têm os seus líderes mesmos, né? Aqueles que são representantes local. Né? e dentro disso havia uma mistura entre profissionais e juniores, né? juvenis também, né? pelo menos nos clubes que eu passei, que eu tive esse primeiro contato com o Ministério, existia muito isso, e depois também, quando eu já convertido, eu também, cada clube que eu passava, eu realizava, né? também montava um grupo ali, e a gente tinha como é, estratégia ou iniciativa não só os atletas profissionais, mas também os atletas amadores, né? Principalmente do contexto deles, de alojamento, de distância familiar, entendeu? o grupo de atletas de Cristo era um ótimo apoio para esses jovens, né? E, e a pergunta que segunda que você fez, é, não existia um representante que visitava os grupos, vamos pensar assim, né? Mas existia aqueles que eram os líderes locais, né? Eles eram já afiliados ao Ministério de Atletas de Cristo, na época, eu acho que era o Alex de Ribeiro que estava à frente, ele ficou 25 anos né, como diretor executivo e também como coordenador dessa área. Então, era essa forma que funcionava, entendeu? A gente fazia como até hoje, fazia o contato com a sede, a sede dava permissão para você desenvolver um grupo local ali, e ali você passava a ter um relacionamento com a sede, e a sede encorajando você a usar a lingu linguagem universal do esporte para levar a Cristo a todas as pessoas.
1: Agora, existia algum tipo de preconceito daqueles outros atletas que não queriam participar, como que era? Hoje a gente fala muito sobre essa coisa de intolerância religiosa, então, mesmo que o pessoal não goste, aí eu vou ficar na minha não, né, não ter, não, não ter não correr nenhum risco de ter algum problema, não é? mas naquela época a gente sabe que não era bem assim, né? E como é que ficava o relacionamento dentro do clube com aqueles outros atletas que não faziam parte, que não queriam fazer parte, né? Existia algum tipo assim de medo? Olha, eu até gostaria de participar, mas aí o pessoal vai ficar me olhando torto, eu posso perder oportunidades profissionais. Existia isso também, pastor?
0: Olha, existia muito, muito mas menos dos atletas e mais de comissão técnica e de diretoria do que com atleta. Com atleta, a relação ainda era uma relação boa, porque mesmo aqueles que não eram convertidos, eles são supersticiosos, né? Então, mesmo eles não sendo, é, vamos dizer, um adepto seguidor de Jesus Cristo, um atleta de Cristo, eles gostavam até mesmo de participar das reuniões eles pediam oração, e principalmente quando o clube não estava bem, né, aí que eles procuravam mais o grupo. Já da outra parte, eu peguei muita discriminação da parte de dirigentes, da parte de treinadores, eram poucos que davam abertura para o Ministério de Atletas de Cristo, para Atletas de Cristo né, eles nos olhavam assim com bastante preconceito, né, porque aquela forma... A gente sabe como é o futebol, né? Vocês estão acostumados a lidar, a se relacionar com o atleta. Os clubes sempre foram muito ligados à superstição, à mandinga, à macumbaria, muita coisa. Isso havia um confronto muito grande, né? E também... Eu, na minha época, hoje, graças a Deus, isso mudou, né, o Ministério expandiu demais, né? através do Ministério, hoje tem vários, como nós temos aqui o Brothers da Bola, e tantas coisas acontecendo, né, tantos atletas convertidos, mas pensa isso lá atrás, há 20, 30 anos atrás, isso era muito difícil, eram muito poucos, né, e uma coisa que acontecia é, é que tinha aquela relação, né, tem que beber para jogar, né? tem que bater para ter respeito. Né? Então, era uma outra mentalidade. O Futebol mudou muito, né? Eu sou daquela mentalidade. Então, eu aprendi a beber porque me ensinaram que o atleta tinha que beber, né? Então, ele tinha que se atualizar, fazer parte da cultura do atleta. Agora, imagine você, naquela época, que você era instigado a beber, você se convertir, imagine como eles tratavam. E também os dirigentes, né? Eu acho que começou a mudar um pouquinho... Vocês vão se lembrar bastante com aquela questão do São Caetano. Lembra quando o São Caetano começou a ser campeão? Acho que vocês acompanharam aquele período. A maioria, quase 80%, eram de atletas de Cristo, respeitados pelo clube, que tiveram frutos ali e que também na parte profissional Deus abençoou muito a vida deles, entendeu? Mas eu sofri bastante com isso, sofri bastante, bastante.
2: Verdade. O Ademares esteve conosco já, pastor? Do, né, o Ademar de São Caetano ele também deu testemunho dele foi realmente maravilhoso e uma perguntinha que eu queria fazer para o senhor é, os líderes locais eles é, anteriormente no início necessariamente eram atletas de renome ou não isso era independente como que era isso antes e como que é hoje
0: é, na verdade, nunca se teve um padrão para determinar um líder, a não ser a vida dele com Cristo, né, e eu desejo dele de utilizar a linguagem universal do esporte, né, nós tivemos no passado muitos atletas que serviram como exemplo, né, para que o Ministério não só crescesse, mas também atraísse muitas pessoas, né, mas é, o Alex fala uma frase muito interessante, né, para nós a alma do Mané é igual a alma do Pelé, né? Então, seja para nós o atleta de alto rendimento, ou aquele desportista ligado ao esporte, nós queremos é que a linguagem seja né, multiplicada, Cristo seja levado a todas as pessoas. Lá também se pensava muito na parte, não só do atleta de, rendi de alto rendimento, mas também do futebol. Então, muitas pessoas confundiam atletas de Cristo né, como um time de futebol, muitos queriam tornar o atleta de Cristo uma igreja, eles alguns acreditavam que através desses ícones, né, pessoas que foram e que são ainda exemplo as nossas vidas, né, do passado de 1990, 94 com seleção brasileira e tantos, né, que poderia se tornar uma igreja grande. E esse nunca foi o nosso foco, né, A nossa praia sempre foi proclamação, né, formação do atleta nota 10, né, proclamação do evangelho. Então existia no passado esses ícones que faziam os trabalhos. Né? Mas os bastidores sempre foi feito por pessoas desconhecidas, ligadas ao esporte Mas que são os nossos missionários espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil
2: Muito bom, muito bom Estamos conversando hoje com o pastor Rodrigo Zuliani Que é da diretoria da Missão Atletas de Cristo E responsável também pelos grupos locais do Brasil e do mundo também, pastor? Sim, hoje nós temos 67
0: grupos locais no Brasil, né, em 14 regiões, ou 14 estados, e seis países também. Nós temos Portugal, eh, Peru, Japão, Alemanha, Indonésia e Estados Unidos também.
2: Olha aí, que maravilha. Meu querido ouvinte, se você quiser mandar uma pergunta para o pastor Rodrigo, você pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp... 11 97418 18 1456 vou repetir 11 97418 18 1456 mande sua mensagem mande seu recadinho do coração se quiser também que o, o Marcão vai ler aí pra gente beleza Marcão? se beleza. aparecer alguma mensagem você fica à vontade certeza. pra nos cortar tá certo pastor Rodrigo é... recentemente vocês tiveram um congresso, né, junto com todos os líderes é, líderes locais, né, da missão atletas de Cristo, a gente teve o prazer de se encontrar, né, num, num determinado momento, mas queria que o senhor comentasse, né, para todos os ouvintes, o, o que, que foi esse encontro, o que, que ali vocês, como que foi esse esse encontro, foi um momento de confraternização também, mas também um momento de re, é, realinhamento dos do, dos objetivos, da forma de trabalhar queria que o senhor contasse um pouquinho o que que, o que, que ocorreu nesse encontro que foi agora no, no início do ano sim, foi o primeiro retiro né, de líderes de grupos locais nós intitulamos
0: hoje os líderes nota 10 também né. Uh, na cidade de Santo André tivemos o privilégio de receber você também o Edu lá conosco né, Vanda? foi uma Isso. benção mesmo né, de abrilhantar o nosso encontro o objetivo dele foi de pastorear o coração do nosso líder nota 10 né? Nós trouxemos um tema específico, né? Pastoreando o coração do líder nota 10 pensando na vida dele, na vida devocional, na vida espiritual, na vida familiar dele, encorajando ele para esse ano de 2022, né? Foi um tempo assim muito especial tivemos também com fraternização, não podia faltar nossa pelada, né? Um nível bastante baixo, ah. mas lá tivemos o nosso <risos> tempo, brigamos se divertimos, né? Oh, pastor, Mas o, objetivo o
2: senhor é também foi. O senhor me convidou para pelada, Eu poderia ter Eu ajudado vou... ali a dar uma melhorada Fica no nível.
0: Pra... Fica para próxima, né? Vamos ver o seu nível do Marcão, do Edu, vamos ver como está o nível aí. Né? Fé. Mas o objetivo foi justamente esse, né? Pensando no cuidado deles, pensando no encorajamento na vida deles, pensando nesse pastoreio mesmo, né? É, de reforçar a nossa visão, reforçar a nossa missão, trabalhar algumas questões, né? Porque o Ministério, a visão, a missão nossa continua, porém hoje as formas né, de trabalho mudaram, né? Hoje com rede social, com tantas coisas, a gente padronizou todas as nossas redes sociais, temos utilizado também como uma forma de chegar até as pessoas, assim como vocês fazem há tantos anos, né? Então o objetivo principal foi esse e no nosso modo de enxergar assim, foi muito mais do que nós tínhamos pedido ao Senhor.
2: Amém,
1: amém. Que benção. Eu queria, aí, eu queria eu queria perguntar pro pastor Rodrigo, que ele tava falando que muitos achavam ou queriam, né, que que atletas de Cristo se tornasse uma igreja, né, uma uma, uma associação mesmo, uma re, religiosa. né? É, podia até virar uma seita. Mas aí eu eu pergunto. É, eu tava me lembrando, por exemplo, né, de casos de jogadores que se dizem evangélicos, tal, e que são um pouquinho rebeldes, né? E alguns são famosos, como era o caso, por exemplo, do Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca vivia com aquela faixinha de Jesus, tal, mas ele era é, é, ele brigava em campo, ele xingava, ele brigava fora de campo, a gente tinha notícia dele que não falava com um técnico, e tem jogador que falava que, não, esse cara é mau caráter, não sei, por causa do jeitão dele, mas ele falava de Jesus ele era evangélico eu lembro que ele foi lá uma, uma vez na igreja é, igreja batista lá em São Caetano do Sul da qual eu fazia parte na época ele jogava e ele foi encheu de gente porque queria ver o Marcelinho Carioca o pessoal da Gaviões foi lá com bandeira né e, e então assim essas existiam essas reuniões ou existia algum tipo não vou dizer de monitoramento né mas de aconselhamento o pessoal puxava a orelha fala pô, você tá, você fala de Jesus, a gente tá aqui se esforçando para fazer esse trabalho, e aí você é um cara conhecido e aí você mostra uma pessoa explosiva e fala palavrão dentro de campo e você não age como aquilo que a gente prega, né? Existe algum tipo de de, de puxão de orelha ou assim, era é uma coisa cada um por si, vamos dizer assim, né? A gente não tem essa autonomia para dizer, ó, o que você faz ou o que você deixa de fazer? Como que funcionava isso ou como funciona isso hoje?
0: Bom, Marcão, na verdade, existe o puxão de orelha sim, né? Porque nós acreditamos que o testemunho tem que ser compatível com a vida da pessoa, o que ela fala primeiro ela tem que viver, né? Então, nós temos todo um trabalho forte, discipulado nessa área nós visamos o que nós chamamos de a, formação de um atleta nota dez que ele é bom na modalidade dele, mas ele é bom de Bíblia e bom de visão, né? Então, nós trabalhamos dessa forma, mas nós sabemos que nem todos querem ou fazem. E outra coisa que acontece também, o nome atleta de Cristo é um nome muito generalizado, se a gente pensar, né? Então, aquele que se diz evangélico ou cristão, geralmente ele fala, eu sou um atleta de Cristo, mas caminhar com atletas de Cristo já é outra história, entende? Então... Agora, do Marcelinho, eu posso até te falar, eu joguei algumas vezes contra ele, sem querendo julgar, e eu sei um pouco da história do que aconteceu com ele. Ele era dos de Jesus do Cristo, pastor Ezequiel o discipulava, pastor Zic, mais conhecido, né? Bastante conhecido no nosso ministério. E quando começou um certo ponto que ele começou a ser apertado, ele quis, né, seguir a vida do jeito dele. Entendeu? então aí nós não podemos fazer nada porque nós não somos dono da pessoa né? mas nós queremos uma caminhada junto, então acontece muito e também o atleta também está sujeito a um momento né, de falha de um momento né, que todos nós estamos sujeitos a isso, né? agora permanecer dessa forma né, ser uma constância na vida dele aí a gente não diz que não é compatível com aquilo que é um atleta de Cristo verdadeiramente
2: é verdade. E, pastor, eh, o Marcão fez essa pergunta, mas ele falha direto, torce pro Corinthians, pastor, tá cheio dos pecados. Sou
1: muito fala, abençoado então. por isso. Não
2: sofri desde que <risos> nasci, não peguei
1: aqueles vinte <risos> e <23 risos> anos. <risos>
0: Posso falar uma
2: coisa? Diga lá, pastor. A minha
1: casa também é toda corintiana. É, é bem não é, bênção, ah, pastor, yeah, é não é bem pastor? é bem Depois dessa, <risos> não, não.
2: depois dessa vamos dar uma breve pausa, um break. Isso, aproveita esse e break já, já você,
1: aproveita aí, Vander, esse break para você, aproveita, esse break para você repensar aí, né? Sua torcida, <risos> né? Para você pensar como você pode ser mais abençoado. Vamos lá pro intervalo. A gente volta já, já então aqui na Transmundial.
2: Estamos de volta com Brothers da Bola Hoje recebendo o Pastor Rodrigo Zuliani Da Missão Atletas de Cristo Pastor Rodrigo, é, o senhor teve uma experiência no, no seu ministério é, Onde o senhor teve um período na Itália né, Liderando o grupo local é, de atletas de Cristo na Itália E queria que o senhor contasse como que foi essa experiência, né? Quanto tempo o senhor ficou lá e como foi essa experiência nesse período lá e já aproveitar e contar para os nossos ouvintes também sobre o período que o senhor esteve acompanhando o, o Castan, né? O zagueiro Castan que na época ele jogava na Itália, ele teve um, um problema de saúde e o senhor esteve ali do lado dele, né? Da família dele. Queria que o senhor, se o senhor pudesse compartilhar como foi esse momento, esse período ali, que, que creio que foi um período muito intenso e, e de sofrimento, de angústia ali para ele, né, que ele teve um problema de saúde muito sério. Então, queria que o senhor pudesse é, compartilhar essa, esse momento conosco, além de falar sobre esse período na Itália, né, como que foi essa experiência também pro senhor, pra família, né. Ok, ah, eu, assim,
0: só... Começar do início, né? É, eu sou um pastor batista, né? Sou pastor da primeira igreja batista aqui em Santa Rita Passa Quatro. E no ano de 2007, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, né? Eu tive um chamado missionário, né? E justamente o senhor nos, nos deu a direção de ir para a Itália, através de um missionário que já se pastoreava lá na igreja de Tiesena, na igreja batista de Tiesena. Foram sete anos até nós. Nos colocarmos à disposição é, da Junta de Missões Mundiais. Ali, em 2013, nós fomos treinados no Rio de Janeiro e depois enviados em 2014 ao Campo Missionário, né, na Itália. Ah, num desses é, muitas igrejas que, geralmente, antes de ir para o campo, a gente visita para levantamento de recursos, apresentação de projetos, né, eu passei pela igreja primeira igreja batista em Jaú, aqui no interior de São Paulo, e quando terminei de apresentar o meu projeto, uma família me procurou. E ela é a família que congregava, que congregava ali, a família do Leandro Castan. E eles pegaram o meu contato e falaram da possibilidade, ela estava jogando naquele período na Roma, de nós termos um encontro, né? Mas fui para a Itália, e depois de tanto tempo, né, indo para cá e para lá, fui para a Tiesena e comecei a trabalhar na Igreja Batista ali de Tiesena, sendo um apoio para a igreja e desenvolvendo ministérios esportivos ali como método de evangelização e discipulado. É. Passado quatro meses Quando ali estava Tocou meu telefone, era o pai dele Que é o empresário dele, meu irmão Marcelo é, Falando se eu poderia Fazer uma visita para ele né? Que o filho dele se encontrava Numa situação muito complicada E eu morava a 350 quilômetros De Roma né E alguns brincam né? Todos os caminhos levam a Roma Isso é mentira, né? não é verdade né Você precisa saber para onde você vai E eu ainda muito cedo, né? novo na Itália, ainda conhecendo a língua, conhecendo os lugares outro missionário me mostrou como fazer e lá eu fui pro meu, com o meu filho, né? Quando cheguei lá encontrei um atleta de alto rendimento entre os cinco melhores zagueiros da Europa naquele período totalmente destruído né? foi diagnosticado com cavernoma na cabeça como se fosse um, um câncer né? perto da região da orelha assim, por dentro do cérebro e ele 15 quilos mais magro, e assim, numa situação bem complicada de saúde, e com a possibilidade de não poder exercer mais a sua profissão, né, a sua carreira. E ali nós começamos uma caminhada, na verdade, né, começamos o que a gente chama de capelania esportiva, esse acompanhamento de perto, né, bíblia, oração, encorajamento, e após ele ter feito a cirurgia, ele praticamente teve um lado paralisado do corpo, né? A situação dele foi muito complicada, a parte de trás da cabeça ele abriu todinha, né? Mas quando ele começou a se recuperar e a gente o acompanhando, ele, eu, em gente é zero, ele era já o período de Natal, ele disse, pastor, existe umas 60, 70 pessoas que frequentam a minha casa, são brasileiros e italianos, e eu gostaria de dar o meu testemunho para eles, né? Porque eu comecei a encorajar ele, dizendo que Deus não tinha levado ele lá para ser um grande jogador de futebol, para estar né, tá ganhando muito dinheiro, mas Deus tinha um propósito, levar ele, assim como eu, para sermos um instrumentos de Deus ali na propagação do Evangelho. né? E ele entendeu que ele precisava poder dar o seu testemunho, ele caminhava com isso já há muitos anos, praticamente nasceu na igreja, mas teve uma conversão aos 12 anos de idade. E ali ele convidou essas pessoas para um jantar, e ele deu o testemunho dele, e eu pude trazer uma palavra também. Aí passado um mês, ele falou, pastor, volta para cá então, vamos voltar para cá, vamos, o pessoal não sabia nem que era um pastor, nem que era a Bíblia, e ali, através da casa dele, nós começamos um trabalho de evangelização e discipulado de pessoas, e a princípio eu ia uma vez por mês, e aquelas cristocidências, né, que, na verdade, acontecem porque Deus direciona todas as coisas o Ministério de Atletas de Cristo acontecia né, na Itália, e era um pastor americano que era o responsável, o pastor Jones, e ele há muito tempo orava para que tivesse um grupo de atletas de Cristo, e ele veio para o Brasil e alguém, em alguma igreja que eu passei, falou para ele me procurar, e quando ele voltou para a Itália, ele me procurou, ele disse, olha, nós queríamos abrir um grupo de atletas de Cristo na Itália, eu falei, eu já estou na Itália não, em Roma, eu já estou indo em Roma, ele falou, então, vou encaminhar para vocês um, alguns atletas, né? E aí surgiu o grupo de atletas de Cristo em Roma. Então, nós fazíamos o grupo familiar na casa do Leandro no sábado e na sexta, na casa dele também, a gente fazia o grupo de atletas de Cristo. Ali tinha Leandro Castan, Felipe Anderson, né? Que hoje retornou para Lásio. A Lucileia, uma jogadora da seleção brasileira de futsal, que até hoje ela joga na Itália, joga na seleção brasileira. Roberto Montenegro, um jogador italiano de futebol de salão. Laura Giovini, né, que era uma jogadora de vôlei de areia da seleção italiana. Então, ali nós começamos o um trabalho também com o Ministério de Atletas de Cristo. Esse trabalho que era um mês, a junta me liberou, me mudar para Roma. E aí, aquilo que era um mês, nós começamos a trabalhar semanalmente, tanto com os atletas de Cristo, evangelizando e discipulando, e também esse grupo familiar. E da união desse grupo familiar com os atletas de Cristo surgiu uma igreja, né? Surgiu uma igreja na cidade de Roma, onde a gente começou a se encontrar nos lares, né? Com grupos familiares, depois num hotel. E tivemos o privilégio de batizar alguns deles, como a, a Lucileia, essa jogadora de esporte salão. O Emerson Palmieri, né? Que estava jogando no Chelsea e agora está jogando na, Itá, na, na França, né? No time do Lyon. Então, ali foi mais ou menos isso, né? Então, através da doença do Leandro, né, nós tivemos a oportunidade de poder cuidar dele e através da vida dele e das nossas também, Deus ali nos deu o privilégio, né? E a gente sabe que a ação do Espírito Santo, sem ele a gente não pode fazer nada. também. Inclusive, uma igreja do Senhor ali, né? Esses atletas hoje poucos não não, não só a Luciléia, alguns não estão mais ali, mas mesmo hoje do Brasil, eu continuo com esse grupo, pastoreando eles, cuidando deles, e eles também envolvidos com a obra missionária lá na Itália.
2: Que bênção, que bênção. Olha só, Marcão. Tá vendo? Uma uma enfermidade do Castan ali deu início a um, um trabalho missionário, é. a implantação de uma igreja e outras vidas salvas, né?
1: Aliás, um belo trabalho. É, realmente... Né? É, é, Com a, certeza. Até, até ia perguntar para o pastor, antes dele citar que tinha algumas atletas, eu queria perguntar justamente sobre isso. Hoje o futebol feminino está crescendo, a gente tem outros esportes sem ser o futebol que são, que são é, 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 jogados em equipe, né, mesmo alguns individuais. E o senhor dizia que atletas é atleta como um todo, né? Os atletas de Cristo, de Cristo como um todo. E aí eu ia perguntar justamente isso: como é que é essa, essa questão. É, é, das atletas no meio feminino agora com futebol feminino no vôlei no basquete já existem grupos de mulheres elas se reúnem os grupos são mistos como é que fun que funciona essa 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 questão
0: é primeiro falar Marcão que aquilo que como eu me disse antes né o que se pensava muito no futebol hoje as outras modalidades são a maior realidade do Ministério da Atleta de Atletas né tem o futebol, mas a área de luta, o que você pensar hoje, a modalidade que você imaginar, nós temos atletas de Cristo hoje. E principalmente as mulheres, né, que são tão dedicadas, empenhadas. Então nós temos grupos mistos, sim, mas nós também temos um trabalho que chama Entre Elas, né, que acontece com as atletas e também as esposas dos atletas. Né? São grupos que se reúnem. É, entre as mulheres, com uma linguagem toda especial e de acompanhamento também, dentro da realidade, não só daquelas que jogam, mas também daquelas que acompanham os seus esposos, né, nos clubes, nas modalidades que eles estão envolvidos.
1: Agora, o senhor, o senhor falou sobre a, a questão de, da formação desta igreja em Roma, né, que é ali o coração do, do, do catolicismo, a gente sabe que a Europa, ela tá muito cética, não é igrejas fecharam muitos lugares, se transformaram em casas de shows, em, em livrarias, a gente, a gente ouve falar tantas coisas, né? E, e aí uma igreja foi plantada lá em Roma, essa igreja ainda existe, como é que o senhor vê esse trabalho, né? De, dessa igreja, né? Que o senhor direcionou, né? para que vocês conseguissem fazer esse trabalho plantar essa igreja nesse local em Roma, né? Ali na... na... Ali na Itália, no, no coração da Europa, como é que tá esse 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 trabalho? A gente vê um esfriamento, mas a, a, a ainda Deus está trabalhando, né?
0: Olha, nós ficamos ali de 2014 a 2017, né? E isso tudo que você falou é uma realidade. É, o europeu ele é muito indiferente, entendeu? Por exemplo, é, ele respeita aquilo que você segue, desde que você não o incomode, né? Então, eu acho que o Brasil já está daqui Dentro que eu vou falar de evangelismo também Lá é relacionamento Não adianta você fazer evangelismo de massa é, é, Distribuir panfletos, essas coisas A Itália, no nosso contexto, foi relacionamento A gente se relacionava com as pessoas Criava oportunidade né, deles verem Cristo na nossa vida E assim também criar oportunidade para nós falarmos do amor de Jesus para eles Então, eles são muito abertos a esse tipo de relacionamento então, a gente investia muito em almoço, jantar, café da manhã, que eles gostam muito desse tipo de relacionamento. É, e dentro do contexto romano, é, aí é outra realidade, né? Porque ali você tem a questão histórica do povo romano e você tem o berço do catolicismo. Né? Então, tu se torna uma batalha espiritual muito maior. E aí, como eu disse, né as estatísticas que nós tínhamos de missão é que no mínimo sete anos para você plantar um trabalho pela realidade né pelo contexto por isso que eu falo que eu falo com humildade eu gosto de falar isso porque eu é puramente ação do espírito você assim, entendeu eu fui cheio de estratégia com uma bolsa do tamanho do mundo né cheio de coisa para fazer cheio de modalidade para apresentar material treinamento chegou lá, a gente só precisou depender do Espírito e ele soprou segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade e quanto menos a gente fazia, mais o Senhor fazia então eu aprendi dessa forma né? aqui no Brasil, o nosso contexto muitas vezes depende da nossa ação, a gente sabe que precisa depender dele, mas muitas vezes depende da nossa ação num contexto de Itália, ou você depende do Espírito ou não acontece nada porque o que depender de você não vai sair, entendeu? Então, a gente viu a ação puramente do Espírito Santo, que desejou fazer da vontade dele, no tempo dele, né? nas pessoas que ele fez. Agora, eu só vou contar um contexto para você entender um pouco uma história do contexto. Eu estava discipulando uma família, Alessandro e Alessandra, dois italianos romanos, né? Aí, chegou num momento do nosso discipulado, que eu fui falar a palavra escravo, né? Que em italiano é esquiavo, né? Aí, quando eu falei o contexto de escravo, eles para pastor, nós somos romanos, nós não somos e nunca seremos escravos de ninguém. Então, o contexto do império ainda, não só o contexto religioso, mas o contexto do império ainda está no sangue deles, entendeu? E aí, com muito jeito, com muita né, sensibilidade, tentando mostrar para eles... A escravidão em Cristo não é o que eles imaginavam é O que eles fizeram muitas vezes com os outros povos Então só para a gente contextualizar E ver qual é a realidade no, ali em Roma propriamente
2: Nossa, desafiador mesmo, né? Pastor Rodrigo é... Quem quiser se tornar um líder local de atletas de Cristo O que deve se fazer?
0: Obrigado, Evandro, dessa pergunta. Eu ia pedir para você fazer essa pergunta. <risos> Obrigado por ela. Na verdade, como funciona? né? Muitos às vezes até adquirem o meu contato pessoal, é porque eu que cuido dessa área. né? Não só o cuidado daqueles que já fazem parte, mas a abertura de novos grupos locais. Na maioria das vezes, eles entram no nosso site oficial www.atletasdecristo.org e lá nós temos um link ali, uma parte, e você quiser ter um grupo local, você preenche alguns requisitos ali, e esse e-mail vem diretamente para mim. Aí eu vou entrar em contato com essa pessoa, né, e através de quatro passos que alguém pode se tornar um líder local. Primeiro eu envio o nosso primeiro manual, que é o um manual explicativo, que ele conta toda a história e o funcionamento dos atletas de Cristo. Após a leitura, ele me retorna, eu envio o segundo manual que ele trata de instruções específicas, do que nós esperamos de um líder de atletas de Cristo, o compromisso dele, questões teológicas, da responsabilidade e compromisso que ele precisa ter em relação ao testemunho e outras orientações que diz respeito ao desenvolvimento do grupo local, como funciona, questão de oferta, tudo muito bem detalhado e o terceiro passo é uma entrevista pessoal, né? eu faço uma chamada geralmente de vídeo e vou tirar todas as dúvidas, passar missão visão, funcionamento tudo que diz respeito ao andamento do líder e do grupo local o cara dando ok, ele entendendo ele está dentro da linguagem é uma pessoa ligada ao esporte eu queria deixar claro aqui se uma pessoa é ligada ao esporte quer utilizar o esporte quer utilizar a linguagem, ele não precisa ser um atleta, né? como eu disse para vocês, a alma do mané é, a mesma alma do Pelé, então se ele é um desportista, ele tá na pedalada, ele tá na caminhada, ele tá na academia, Para nós é alguém em potencial, entendeu? Nós queremos que ele seja um, um evangelista, um missionário nosso, né? E também se torna um líder local. E após isso, dando tudo ok, a gente envia uma documentação e dando certa documentação que diz respeito ao apoio da igreja local... A autorização e cobertura espiritual do seu pastor local, muitos deles às vezes são pastores, né? Aí que a gente vai oficializar o
2: grupo e começar a acompanhá-lo, o desenvolvimento dele. Muito bom, muito bom. Até corintiano o senhor aceita, né, o pastor, para ser líder de grupo? Principalmente, local. né?
1: Principalmente, para é, lider é
2: liderança, partiano. né? É, eu
0: acho que até facilita as coisas, eu acho. É. <risos>
1: Ai, Com certeza. Ai, tá não devia ter feito essa pergunta. <risos> perguntou, viu? perguntou, tá respondido.
2: Mas tá bom. Marcão.
1: Estamos <risos> quase no final. Estamos
2: só... quase no final. Quatro minutos. De eu, eu não posso deixar de comentar aí hoje contigo que o, o atual campeão paulista venceu hoje, né? Jogou hoje. O, o poderosíssimo. Né? Qual foi o poderosíssimo Poderosos, adversário? O poderoso São Paulo Futebol Clube.
1: Não, não. Qual foi o poderosíssimo
2: ah, adversário, o adversário que ele venceu? Ah, nós vencemos o Água Santa, fora de casa, inclusive, Agua né? Santa United, de fora de casa, é. inclusive. É, foi. Eu, e, foi uma goleada, então,
0: né? Próxima.
1: Goleada, quanto foi? Goleada,
2: goleada, dois a um. Dois a um. Ganhamos, ganhamos.
1: Isso que importa, jogo de muitos gols. E,
2: e eu, eu sinto no, no, no seu semblante que você já está com um pouco de medo, né? Que o próximo jogo é São Paulo e Corinthians.
1: É, eu estou só pensando na carinha do ganhar, Rogério Ceni na, na beira do Ele campo, no de final pouco. do jogo. <risos> <risos> agora mas, nós estamos com um técnico português parte... aí que ninguém vai segurar ele. É, não, hein? então, agora eu, quero Muito ver, fera. agora eu
0: quero ver. Muito fera, eu posso não conheço fazer, nada posso dele. Marcão, um né, posso fazer um comentário da diferença agora desses últimos tempos para o Corinthians e o São Paulino ou não?
1: Claro, claro, vamos lá.
0: Eles estão fazendo alguns jogos, né eles estão ganhando no finalzinho né, e estão reclamando. Se fosse nós, seria sempre festa
1: exatamente porque essa é a nossa característica não tem jeito aliás aliás o, a gente não fez gol no finalzinho mas foi quase no final né contra o, o bragantino nesse 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 domingo e foi bonito o jogo hein foi um bom jogo foi um belo jogo um né belo foi um jogo, belo jogo.
2: O Cássio defendeu bastante
1: defendeu o goleiro adversário também defendeu bastante também e, e, e já estava lá o técnico novo de olho na, 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 nas peças que ele pode usar ou seja, ele já tem tudo na, na cabeça dele como que ele vai armar o time para jogar contra o São Paulo. Se cuidem. Ah. Cuidem-se.
2: <risos> Quero ver. Quero ver. Quero ver só. Mas que legal, muito bom. Só complementando aqui a informação, o Santos empatou na rodada, né, Marcão? Com o pior time do campeonato, o Novo Horizontino. Novo Horizontino, exato. E o Palmeiras também empatou 0x0 0 com a Inter de Limeira. Que também não tá com uma boa campanha, Mas...
1: não. A Inter Não, Ligueira. não
2: tá. Não tá, não. Mas, mas eu acho que não tem muito segredo, todos os grandes vão passar, né, a próxima fase. São Paulo tá e rumo ao bicampeonato. Aí, é é o
1: único, oh, eu... é
2: único que não é, joga é, é, para ser campeão. Só, Ele é, o já time, é, né? é o time a ser batido. É, com certeza. Nós somos o time a ser batido. É, mas eu quero bom, colocar um, dar um destaque pro Mirassol hein? A equipe do Mirassol tá indo muito bem nesse campeonato é. e pode ser uma surpresa aí, viu, nessas finais.
1: Verdade. Vamos aguardar os vamos próximos. Vamos ver próximas próximas é rodadas
2: <risos> muito bom Pastor Rodrigo quero agradecê-lo imensamente viu por ter estado aqui conosco compartilhando um pouquinho aí da da sua história da sua trajetória do do, do trabalho do, do ministério da missão atletas de Cristo né que é muito importante ela é uma missão que está né, na mente de muitas pessoas né no coração também é uma missão muito importante que já é, levou a mensagem do Evangelho e já transformou a vida de muitos atletas, né? Então, queria, em nome do Brothers da Mola, agradecer ao senhor e a toda a direção de atletas de Cristo, que tem sempre aí caminhado conosco, tem se, tem sido muito parceiro nosso também. Então, a gente... quero deixar aqui o meu agradecimento público, né? A, a todos vocês... E dizer que somos gratos pela vida de vocês, tenho certeza que muitos atletas também. Deus abençoe esse lindo trabalho, tá? E conte conosco sempre no que precisar.
0: Eu que agradeço, Evandro, Marcão, Brothers da Bola, Rádio Transmundial. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse tempo com vocês. É, ter vocês como parceiros nossos né? lembrando que antes da pandemia nossas reuniões acontecia sempre na Rádio Transmundial é, sempre com muito carinho recebendo nós, é, era um tempo sempre muito bom, aqui como igreja, né? nós há muitos anos, o presente diário é o nosso devocional, muitos anos é, e queria agradecer a você pessoalmente né? também Evan, por ter me abençoado né? com o presente diário todo personalizado para o nosso projeto social, onde ali nós evangelizamos e discipulamos jovens, crianças e jovens de 4 a 18 anos então, um privilégio muito grande, sempre à disposição esperamos aí fazer muitas coisas nessa caminhada juntos
2: Amém, amém muito obrigado, pastor Marcão, obrigado aí, viu? mais uma vez pela companhia
1: eu que agradeço a oportunidade de, de estar você. aqui, a oportunidade de aprender sempre mais, né? Foi muito bom a gente falar sobre atletas de Cristo, porque a gente sempre ouve falar, né? E a gente sempre tem muitas dúvidas, como será que funciona, como que são os bastidores, como como que se dá, né? Essa missão e hoje o pastor Rodrigo trouxe é, 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 muitos esclarecimentos pra gente, né? Pra gente entender um pouco mais sobre essa missão tão importante nesse meio que no Brasil principalmente é muito importante, né? Porque o esporte ele resgata pessoas de de de, de todas as, as as situações que elas possam estar. Né? Então a gente sabe que quando a gente fala em projetos sociais uma das primeiras coisas que nos vem à mente é o esporte para resgatar pessoas que estão vivendo em, em, em situações é, é, difíceis e, e atletas de Cristo conquistou conquistou essa essa confiança, né? Quando alguém algum atleta está se sentindo ali numa é, triste ele já ouviu falar de atletas de Cristo ele sabe que ele vai encontrar um lugar onde ele tem um apoio real. Não um apoio verdadeiro. Então, é muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho mais e que Deus abençoe Isso a vida é. do pastor Rodrigo e da missão Atletas de Cristo.
2: E de todos os líderes locais também, que tem um papel fundamental, Sim. certamente, na missão. Isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, queridos ouvintes, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco até este momento. Próxima semana temos mais Brothers A Bola, se Deus quiser, estaremos aqui com o técnico Marcelo Cabo, técnico do CRB de Alagoas. Alô, alô galera de Alagoas, aí de Maceió. Marcelo Cabo estará aqui conosco. Será um momento de, de muito, muita história, de muito conhecimento e seremos muito edificados também, certamente. Então, uma ótima semana. Fiquem com Deus e fiquem com a programação da Rádio Transmundial. Até logo. Um abraço.